1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Desde la Ciudad de México, hoy es el lunes 11 de abril y estas son las principales noticias. El presidente de... Andrés Manuel López Obrador ganó con más del 91% el primer referendo revocatorio en la historia de México, pero en él participó menos del 18% de los votantes mexicanos.
3: Ya... Eh, lo quiso el pueblo.
1: El presidente Biden declaró la guerra a las llamadas armas fantasmas que se fabrican en la casa sin números seriales y se están usando en muchos crímenes. Rusia prepara un masivo ataque en el este de Ucrania mientras líderes ucranianos denuncian la muerte de miles de civiles en los bombardeos enemigos en Mariupol. Y la Fiscalía de Texas desestimó los cargos en contra del Lisel Herrera, a la que autoridades tejanas amenazaban con acusar de asesinato por inducirse un aborto. Este es un noticiero Univisión con Ilia Calderón. Y desde la Ciudad de México, Jorge Ramos. Hola, muy buenas noches desde la Ciudad de México. Por primera vez en la historia de México hubo en este país un referéndum revocatorio. Y el resultado es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se queda. Obtuvo más del 90% de los votos. Sin embargo, la participación fue muy baja. Entre el 17 y el 18% de los votantes ejercieron su derecho y eso significa que la consulta no es vinculante. Jessica Cermeño nos dice cómo fue la jornada y cómo vienen los próximos tres años.
3: Buenos días.
4: El presidente de México está contento.
3: Un éxito
5: completo.
4: Es que la gran mayoría de los millones que votaron este domingo en la primera consulta de revocación de mandato en México pidieron que continúe gobernando. es que quiero que se quede. Fueron a las urnas 16 millones 442 mil mexicanos, el 17% del padrón electoral. A favor de que Andrés Manuel López Obrador siga en el poder fueron más de 15 millones de votos, el 91%, mientras que solo un millón de electores, el 6%, pidieron que se le revoque el
3: mandato. Y con todas las trampas o boicot del INE que no eh, se aplicó para poner casillas en todos lados.
4: Como en Tepetitán, Tabasco, su pueblo natal. Aunque el gobernante no mencionó el recorte presupuestal que sufrió el instituto. Por eso, ante los ataques, el presidente del organismo resaltó la buena organización de este ejercicio inédito.
1: La
3: rapidez de los resultados,
4: la eficacia de una institución que trabaja de la mano de la ciudadanía. Porque la jornada electoral se llevó a cabo en calma, sin incidentes, en las más de 57 mil casillas instaladas. Solo en San Fernando, Chiapas, una camioneta se desbarrancó por el exceso de peso. Llevaba a 15 personas a votar a la cabecera municipal.
6: Tres personas que perdieron la vida, dos señoras y una niña de tres años.
4: Pero para la oposición, que llamó a no votar ante la continua propaganda ilegal impulsada desde el gobierno, también fue un triunfo, porque el tabasqueño no llegó a 30 millones de sufragios. Pero muy
5: lejos de los votos que obtuvieron en el 2018, a pesar de haber
3: usado todo el aparato del Estado.
1: Pues sí, porque realmente hay muchas personas que
0: pueden mover esas votaciones.
3: Como pueblo nos vamos a dar cuenta, ¿sí? ¿Eh?
1: ¿Quién es quién? Sí, Y así podemos hacer la revocación.
3: Porque esta
4: consulta cada seis años ya es una posibilidad.
1: Jessica está aquí con nosotros. Jessica, el presidente López Obrador dijo que él no se va a reelegir, que esa es su, su promesa. Pero ¿cómo queda México? ¿Cómo vienen los próximos tres años?
4: Mira, Jorge, no fue una consulta vinculante, pero lo cierto es que México no es igual a cómo empezó todo este proceso. Tú sales a la calle y básicamente hay una, un grupo de personas que lo que dice es Muchas que este gracias. fue un gran, un importante ejemplo de todo lo que ocurrió, de, de que se tiene que hacer, es un precedente para la democracia. Y por el otro lado, los que no votaron están los que dicen que todo fue propaganda, específicamente esta consulta, que fue propaganda muy cara y que simplemente es para ayudar a López Obrador. Es decir, México está dividido después de esta consulta de revocación.
1: Jessica, muchísimas gracias. Y vamos a seguir con México porque hoy aumentó a 8 el número de muertos en el ataque a una familia en Tultepec, esto en el Estado de México. Hoy falleció en el hospital una mujer y entre las víctimas también hay tres menores. La policía dice que todos eran integrantes de una familia a la que atacaron dentro de su casa. El ataque se registró en los primeros minutos de este lunes. ¿Ilia?
2: Nos vemos más adelante, Jorge. El presidente Biden se enfocó hoy en las armas fantasma, es decir, aquellas fabricadas en casa y que no son inscritas en ninguna parte. El Departamento de Justicia dice que aparecen cada vez más en actos criminales. Precisamente a ese departamento le ordenó al gobierno de Biden que las controle, como nos informa Pedro Rojas desde Washington.
6: El presidente Biden anunció que el Departamento de Justicia en 120 días exigirá que todas las piezas que se venden en Internet para ensablar las llamadas armas fantasmas estén sujetas a números de seriales que identifiquen compradores y fabricantes. En las últimas semanas, ese tipo de pistolas se han usado en diversos crímenes. El más reciente, el asesinato de una joven de 16 años en el Bronx, Nueva York. Sandra Jauregui, una legisladora de Nevada que sobrevivió a la balacera de un concierto en Las Vegas, celebra el anuncio.
2: Y la gente que compra esas armas son gente que a lo mejor no pueden pasar un background check porque tienen una historia de criminal o a lo mejor son menores de edad.
6: El presidente mostró un modelo de las armas fantasma y apuntó que son tan letales como cualquier otro armamento. Ahora no podemos conectar las armas a los tiradores y hacerlos responsables, enfatizó Biden. Al acto asistieron padres y víctimas de varias balaceras que han ocurrido en el país. Una de ellas fue Patricia Oliver, quien es la madre de uno de los jóvenes asesinados en la escuela secundaria de Parlan, en Florida.
7: Esto va a reducir el peligro tanto en los colegios como en todas las partes de la
2: sociedad, de las ciudades en donde estamos nosotros todos los días.
6: Sin embargo, la Asociación de Propietarios de Armas de Estados Unidos criticó el anuncio. La propuesta de Biden de crear un amplio registro nacional de armas y acabar con la venta en línea de piezas de armas sin la aprobación de una nueva ley ilustra su menosprecio por la segunda enmienda. El presidente también presentó a Steven ex fiscal federal del estado de Ohio, como su nominado para dirigir la agencia que regula las armas y el tabaco. Y aseguró que él podrá ejecutar la nueva medida y reducir el uso de armas fantasmas en el país. El presidente dice que además le pedirá al Congreso que apruebe una ley que prohíba la fabricación y venta de las llamadas armas fantasmas. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Y hablando precisamente de la violencia con armas, un tiroteo dejó dos muertos y cinco heridos en un vecindario residencial de Willowbrook en el condado de Los Ángeles, California. Una de las víctimas fatales es un adolescente. Los socorristas llevaron al hospital a cuatro heridos, uno de ellos en condición crítica. La policía ahora trata de determinar qué originó esta balacera.
1: Un jurado de Long Island, Nueva York, declaró culpable a Lenis Escobar, alias la Diablita, de la muerte de cuatro hombres. La Fiscalía argumentó que Escobar condujo a los cuatro jóvenes a la muerte en una emboscada realizada por 12 miembros de la Mara Salvatrucha en el 2017. En el brutal ataque, utilizaron machetes, cuchillos y ramas de árboles.
2: Vamos a hablar ahora del coronavirus que sigue entre nosotros. No se ha acabado. Crece la preocupación por el aumento de contagios de COVID-19 en casi la mitad del país después de que se eliminara el uso obligatorio de las mascarillas. Entre los infectados hay varios legisladores y funcionarios y parte del problema es que hay millones de personas que no se han vacunado y otras que creen que la pandemia ya
8: terminó. La Rosa es con el reporte. Filadelfia decidió una vez más exigir el uso de las mascarillas en lugares cerrados a partir del próximo lunes. El incremento del 50% de los casos de COVID en la ciudad llevó a tomar esta decisión.
9: El cubrebocas que lo deberíamos usar
3: más seguido, aunque uno esté vacunado todavía nos ayuda.
8: En Washington, docenas de altos funcionarios del gobierno y miembros del Congreso se recuperan de un brote del virus. 72 personas dieron positivo después de asistir a una cena el fin de semana pasado. En el evento se mostraron pruebas de vacunación, pero no se exigían las mascarillas. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, también dio positivo ayer.
10: El variante VA2 de Omicron es más contagioso. Una persona puede contagiar hasta 10 personas en un lugar que está cerrado. Y lo que están haciendo mal los políticos en este momento es que ellos están teniendo eventos
8: grandísimos. Por su parte, el doctor Fauci dijo que los norteamericanos deben evaluar su propio riesgo personal. Una
10: persona puede destornudar en un lugar que está abierto y si usted está cerquita de esa persona,
8: usted se va a infectar. Entre los que han dado positivo están a portavoz Nancy Pelosi, el fiscal general Mary Garland y varios miembros del Congreso. La mayoría dicen que son asintomáticos o se recuperan de síntomas leves. La subvariante de Omicron constituye ahora más del 70% de los nuevos casos. La pandemia no ha terminado y vamos a ver casos de propagación de este virus, dice. A nivel nacional, solo el 45% de los vacunados ha recibido la primera dosis de refuerzo, algo que en sí, según dicen las autoridades de salud, hay que corregir inmediatamente. En West New York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. <tose>
2: Es el llanto desgarrador de una madre al encontrar el cuerpo de su hijo de 23 años en una fosa común en Buzova, cerca de Kiev, la capital de Ucrania. Lo reconoció por sus zapatos. Entre sollozos decía que no se iría de allí mientras rogaba que la dejaran verlo solo un momento. Quienes la acompañaban trataban de
0: contenerla.
1: Vamos a hablar de la guerra. El alcalde de Mariupol advirtió que los invasores rusos ya mataron a más de 10.000 civiles y que la cifra total de muertos podría superar los 20.000. También acusó a las fuerzas rusas de negarse a permitir la entrada de convoyes humanitarios a la ciudad para que así quedara oculta la tragedia que ellos mismos habían cometido. El presidente ucraniano dijo que los civiles muertos en Mariupol podrían ser... Muchos más, pero no hay forma de corroborarlo de manera independiente. Volodymyr Zelensky también pidió a Occidente más armamentos para enfrentar una gran ofensiva que Rusia estaría preparando en el este de Ucrania. Elian Zidane tiene todo.
3: Las fuerzas rusas preparan las condiciones para un masivo asalto en el este de Ucrania. Imágenes de satélite muestran un convoy militar que se extiende 8 millas. El presidente Zelensky dijo que Moscú ha desplegado decenas de miles de soldados para un nuevo asalto, mientras que denunciaba que en Mariupol semanas de bombardeos enemigos han causado decenas de miles de víctimas civiles. Tom. Era una ciudad de medio millón de habitantes Los invasores la bloquearon y no permitieron que entrara ni comida ni agua Trataron de capturarla de la forma más brutal destruyéndolo todo Otras imágenes grabadas por un dron muestran el alcance de la destrucción en esa ciudad La Guardia Nacional de Ucrania reveló las imágenes donde aseguran que se muestra la destrucción de tanques rusos Durante los violentos combates en las calles de Mariupol en Borodianka, al norte de la capital, las autoridades ucranianas buscan a residentes entre los escombros de edificios destruidos. Esta mujer de 72 años dice que su esposo desapareció el primero de marzo y cree que aún podría estar sepultado entre los restos de un edificio donde vivían.
9: La excavación
2: se ha estado haciendo desde ya hace cinco días, esperamos los resultados.
3: La retirada rusa de los suburbios de Kiev ha permitido realizar esta búsqueda, pero los resultados son desoladores.
4: Es
2: conmovedor ver esto. No tengo palabras. Murieron personas, murieron jóvenes, gente tan buena. No sabemos cuántos murieron.
3: Rusia asegura haber destruido las defensas ucranianas antes de su planeado asalto en el este, pero los ucranianos aseguran que solo se trata de una propaganda del Kremlin. Elian Sidan, Univision.
2: Más adelante, un fiscal en Texas hace un sorpresivo anuncio sobre el caso de la mujer hispana, acusada de asesinato porque supuestamente se habría inducido un aborto. La corriente del río Bravo arrastró a varios migrantes, la mayoría de ellos cubanos y venezolanos, que pretendían llegar a los Estados Unidos. Y en California proponen que la semana laboral no tenga cinco días, sino cuatro
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: El fiscal del condado Starr en Texas anunció que desestimará una acusación de asesinato contra una hispana que supuestamente se indujo un aborto. Lisel Herrera había sido arrestada y acusada de haber causado la muerte de una persona por aborto autoinducido. Vilma Tarazona nos cuenta en detalle este polémico caso.
9: Lisel Herrera, de 26 años, fue arrestada en Texas y acusada inicialmente de homicidio por presuntamente haberse inducido un aborto. Una ley aprobada recientemente en Texas prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo. La fiscalía después le retiró los cargos. Logramos hablar con la expareja de Lisel Herrera. Él asegura que es el padre del bebé que habría sido abortado.
10: ¿Cuántos tenía de embarazo? ¿no? ¿No sabes? No ¿Ya no están juntos ustedes? No. ¿No? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Ocho años. ¿Ocho años? Sí. Y hasta hace poco o sea, se, se, se divorciaron o se separaron. Ah, sí nos separamos. Uh -huh. ¿Y ese hijo era, era tuyo? Sí. ¿Era niño o niña? No,
9: no niña de ¿Niña? Niño. niño. Dice que aún está en shock.
5: ¿Cómo te llamas? ¿Qué se siente perder uh, un hijo suyo? Pues, pues, pues es que, como le digo, la verdad, le digo, no sé lo que pasó, yo. Bueno, pues no me puedo decir. Ajá. ¿La noticia que antes la dio? No, pues, de todas partes está saliendo.
9: Según dicen los vecinos, Lisel vino a vivir en este vecindario hace unos meses.
7: No sabíamos ni qué estaba embarazada ni sabíamos como yo ni sabía que era a dos casas de lo que había pasado la muchacha esa,
9: la mujer. Este abogado criminalista nos explicó que la razón por la que la fiscalía retiró los cargos por homicidio a Herrera es porque la ley de aborto de Texas solo permite demandas civiles en esos casos.
6: Es una ley civil y nada más que dar la oportunidad de demandar civilmente a aquellas personas que facilitan el proceso del aborto, ni siquiera demandar a la propia mujer quien se someta al aborto.
9: Este caso generó enérgicas protestas a favor y en contra. Según un estudio de la Universidad de Texas, un promedio de 1.300 mujeres salen mensualmente de ese estado hacia otros estados con el fin de poder practicarse un aborto. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
1: Cientos de migrantes, la mayoría cubanos y venezolanos, cruzaron en grupo el río Bravo desde Piedras Negras, México, ayudados por sogas que colocaron de un lado a otro. Parece ser una nueva ola que las autoridades estiman va a ir en aumento. En su intento, la corriente arrastró a algunos. Desde la frontera, Francisco Cobos nos cuenta qué sucedió.
10: Llegaron corriendo hasta la ribera del río Bravo e inmediatamente se lanzaron al agua. Son cientos de migrantes, la mayoría cubanos y venezolanos, que en grupos de 10, 20 y hasta casi 60 personas, no han dejado de cruzar la frontera en una nueva ola migrante que llegó a este punto entre Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, México.
7: Claro, vamos a pasar porque Dios está con nosotros desde que salimos a Cuba.
10: Decenas de pobladores se acercaron al río para verlos cruzar. Algunos les dieron la bendición. Que
4: Dios me los
7: acompañe, que les dé fuerza a la hora de cruzar ese río.
10: Los migrantes colocaron sogas de un lado a otro del río, al igual que cuando ocurrió la crisis en la que cruzaron más de 14.000 haitianos entre Acuña, México y del río Texas, muy cerca de aquí. Otros migrantes los ayudaron a sostener las cuerdas mientras cruzaban, algunos con chalecos salvavidas.
9: Pude ayudarle a alguien que no fallara en su, en su intento por el sueño americano.
10: Uno de los grupos quedó atrapado en este islote porque en el otro extremo la corriente era muy fuerte. A varios los arrastró el agua, pero afortunadamente para ellos, lograron salir nadando. Una joven madre también fue arrastrada por la corriente y rescatada por una lancha de la patrulla fronteriza, pero dejó a su pequeña hija en el lado mexicano. Este migrante colombiano se lanzó al agua para tomar a la niña y cruzarla en medio de la fuerte corriente hasta ponerla a salvo y reunirla con su mamá, mientras todos los que atestiguaron el hecho le aplaudían.
2: Quiso hacer algo para que no se hogara la niña. Pero gracias a Dios que mire, hizo un milagro y se, se, ya se la llevaron para aquel lado.
10: El colombiano al que calificaron como héroe, se identificó como Ismael Dávila. Los grupos de migrantes siguieron llegando durante todo el día, como esta familia de haitianos. Sí, estamos listos. ¿Hasta dónde van? Vamos para allá, allá, allá para, para el otro lado, para allá. Ok, suerte. ¿eh? A esta hora los cruces continúan, mientras que las autoridades estiman que esta ola migrante continuará en aumento durante las próximas semanas. En Piedras Negras, México, Francisco Cobos, Univisión.
1: Hoy comparecieron en una corte de Washington DC dos hombres acosados de hacerse pasar por agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Los acusaron de haber actuado como impostores durante más de dos años.
2: La policía de Merseyside, Inglaterra, dijo que investiga si Cristiano Ronaldo cometió un delito cuando golpeó el móvil de un adolescente tras la derrota del Manchester United frente al Everton. La madre del menor lo acusó de agresión y dijo que su hijo de 14 años tiene autismo y quedó en estado de shock. El futbolista se disculpó en Instagram e invitó al joven a un partido.
1: Hay escasez de fórmula para bebés en los Estados Unidos y las tiendas están racionando sus ventas. Walgreens, por ejemplo, está limitando la venta a solo tres fórmulas para bebé por cliente. Casi el 30% de las marcas más populares de este producto se han agotado. Vamos con Patricia para ver lo que están preparando para esta noche. Patricia.
2: Gracias, Jorge. Bueno, esta noche en la edición nocturnea. Se acerca a la fecha límite para que miles de familias se beneficien con el último pago del estímulo económico de hasta 1.400 dólares. Les decimos quiénes califican y cuándo vence el plazo para solicitar esta ayuda. Además, trabajadores de una popular tortillería en Chicago que realizaron un paro laboral el año pasado, hoy recolectan más de un millón de dólares en compensaciones, además de múltiples aumentos salariales. Les contamos o sea, Esto y mucho más en la edición nocturna, así que acompáñanos. Silvia. Sí. Gracias, nos vemos esta noche para atrás. Claro sí. En California proponen reducir la semana laboral a cuatro días. Le diremos cuáles empresas.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Poco de deportes. Mañana martes continúan los cuartos de final de la UEFA Champions League. Real Madrid contra Chelsea por Univisión y TUDN.
2: Uno de los hombres más ricos del mundo cambió de opinión y dice que ya no formará parte de la junta directiva de Twitter. Elon Musk se mantendrá como el mayor accionista de la empresa, lo que según expertos, plantea dudas sobre cómo trataría de influir en esa plataforma social. El fin de semana, Musk sugirió que tuvieran algunos cambios, como eliminar la publicidad de Twitter, pero casi el 90% de los ingresos de esa plataforma proceden precisamente de los anuncios publicitarios.
1: Déjeme hacer una pregunta. ¿Qué le parecería trabajar cuatro días a la semana en vez de cinco? California lo está considerando en un proyecto de ley para cambiar la semana laboral de 40 a 32 horas. Jaime García nos dice a quién le gusta esta idea y quién la rechaza.
7: Hemos trabajado más de 100 años con esta idea de cinco días a la semana.
1: California podría convertirse
5: en el primer estado que adopte una semana laboral de cuatro días de trabajo por tres de descanso, como lo establece la propuesta de ley AB 2932.
7: Después de dos años en la pandemia, hemos cambiado mucho la manera en la cual trabajamos y los empleados nos, nos están diciendo que quieren eh, más tiempo para tener con sus familias, para las cosas que eh, les ayuda con la autoestima, con sentirse mejor y poder estar más enfocados cuando regresan al trabajo.
5: La ley busca devolver a California el atractivo que requiere para conseguir la mano de obra que necesita para continuar siendo la quinta economía mundial después de la pandemia.
7: Más de 47 millones de empleados han cambiado de trabajo para oportunidades mejores los negocios este, no pueden encontrar a suficientes trabajadores estos días. Está claramente los empleados diciéndonos que tenemos que cambiar la manera de trabajar.
5: Esta semana de cuatro días de trabajo y tres de descanso, se implementarían empresas con más de 500 empleados no sindicalizados, a quienes se les aumentaría el pago por hora para que su ingreso continúe sin cambios. Yo sé que otros países han adaptado esas esa horas de trabajo y pues estaría bien. Sin embargo, la Cámara de Comercio de California se opone a la propuesta, calificándola como job killer o destructora de empleos.
7: En realidad hay varias compañías que ya están experimentando con, con esta propuesta y han dicho que ven que sus trabajadores están trabajando mejor.
5: Y muchos consideran que un día más de descanso sería un sueño hecho realidad. Claro que sí. Creo que es lo que todos estamos esperando. Hay quienes recuerdan que muchas innovadoras medidas han comenzado aquí en California y después se han extendido a otros estados del país. En Los Ángeles, Jaime García,
2: Univision. Bueno, unos no podemos. Los que no paran de trabajar son los de la empresa Gerber que lanzó su tradicional concurso para elegir a su bebé del año que entregará 25 mil dólares de premio. Gerber exige que sean bebés muy risueños y con personalidad. Los padres de niños de hasta cuatro años pueden enviar las fotos y los videos al portal de Gerber antes de el viernes. Y con esto nos despedimos Jorge.
1: Ilea, muy buenas noches y nos vemos mañana en el estudio. Gracias buenas noches desde la Ciudad de México.
0: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.